0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde usted se encuentra, este Luis Alberto Jubel, junto con José Villalobos, trayéndole eh, notas teológicas. Y en este en esta, eh, episodio eh, estamos trayéndole un tema de que habíamos hablado de hace tiempo, que lo vamos a traer, que tiene que ver con el mulinismo. Ahora vamos a hablar del mulinismo y lo vamos a estar basando en dos libros. Aquí los tengo. Eh, vamos a estarnos basando de este libro de que, que en el cual... Eh, eh, William Lane Craig tiene un capítulo donde, donde él defiende el molinismo o el conocimiento medio y, y también tenemos, eh, José va a estar hablando acerca de este otro libro también escrito por William Lane Craig, eh, The Only Wise God o El Único Dios Sabio. Así que vamos a estar hablando de esto y es un tema de que... Eh, eh, venimos venimos viéndolo desde el año pasado José, eh, o sea, pensando así como el aniquilacionismo, yo estaba hablando antes de diciembre, y este es un tema de que muchos hermanos en últimos días han, han, han tomado como tema de batalla el problema es este, que cuando el, cuando personas agarran un tema y dicen que ese es el tema por el cual se requiere para que toda la gente entienda la Biblia eh, ahí tienen un problema con Jesús, o no José? Sí,
1: porque uh, el, el autor de los hebreos y el mismo Cristo nos dice que uh, todas las escrituras, la ley y los profetas uh, hablan de él y sí. revelan y revelan el plan de Dios uh, por medio de Cristo.
0: Eh, yo quisiera comenzar ya de una sola vez con el libro de Craig y en la página 120 de, de, del Divine for Knowledge o, de la, o, o, o del conocimiento uh, futuro. Eh, divino, el conocimiento divino eh, futuro, dice entre lo que puede ser lo que será está lo que debería ser entonces eso es como él define el, el, el conocimiento medio o el molinismo, una vez más lo digo entre lo que puede ser lo que será y está lo que debería ser y a veces que el, lo que debería ser necesariamente no pasa, no es, digamos, eh, alguien que estudia, eh, digamos, en el caso mío, yo debería ser un pastor tiempo completo, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Trabajando en una cosa de, donde se guardan carne para, para, para estar eh, congelada, entonces, lo que puede ser es que yo puedo ser pastor, lo que será, voy a ser pastor, pero lo que debería es que podía, tuviera que ser pastor, pero no lo soy, entonces, eh, traigamos todo esto así se puede aplicar a la vida, pero pero el conocimiento medio es algo que ya la vez pasada dijimos de dónde viene de Molina, de Luis Molina, un tocayo mío español eh, y eso es de los 1600 para adelante y al final del capítulo que no lo vamos a ver esta vez, pero al final del capítulo eh, eh, William Lane Craig eh, dice de que este este, este punto del molinismo o del conocimiento medio es el que nos va a hacer adorar a Dios eh, qué pensás José
1: wow uh, sí este, parece ser que cuando nosotros nos encontramos una una nueva teoría eh, y en este y, y voy a hacer una pausa aquí porque el doctor Craig uh, le, le llama a veces al molinismo le llama teoría y a veces le llama doctrina uh, no sabré no sabré qué decir al respecto parece que es más teoría que una doctrina en, en mi en mi en, en mi pensamiento pero sí cuando uno se encuentra con una con una nueva teoría uno pues está muy eh, muy este muy alegre y le quiere le qui quiere quiere poner toda toda la, la credibilidad todo el crédito a esa teoría ¿no? para para poder este
0: avanzar ese ese pensamiento sí y, 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 y esta gente usa un nuevo lenguaje un lenguaje filosófico y a veces mucha gente cree que es un lenguaje muy complicado y muy sofisticado esto es lo que pasa que yo estuve haciendo uno, unos cómo se llama unos audios esta semana acerca de cómo personas al saber ciertos lenguajes para hablar acerca del Jesús histórico por ejemplo o de la Biblia eh, lo dicen y, y, y lo repiten y quieras o no lo que terminan siendo haciendo es es, 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 es prácticamente negando su fe o que ellos quieren sonar más sofisticados más modernos eh, pero en realidad las consecuencias o las consecuencias de lo que están diciendo es prácticamente estar rechazando lo que dice la Biblia. y me gustaría com comenzar así como él comienza del principio dice usa la palabra contrafactuales y qué, son qué es un contrafactual y esto, esto es prácticamente fundamental para el molinismo esta palabra es fundamental para el molinismo porque es lo que más ocupa y ocupa y, y Craig lo, lo ocupa cada rato contrafactuales son declaraciones condicionales en el modo subjun subjuntivo, subjuntivo el ejemplo dado es si yo fuera rico me compraría un Mercedes pero si yo fuera, o sea que es algo que pudiera pasar y eso eh, lo, lo dice ahí el, en la página 120. Pero vamos a ver de dónde viene esta palabra contrafactual. Jeremy Black y Donald McRae, en su libro del 2007, Starting History, en la página 125 dan una definición que es mejor para nuestro entendimiento. Dice, es la mera raíz, en la mera raíz es la idea de lo que no pasó o lo que pudo pasar para entender lo que pasó. Una vez más lo voy a leer. ¿Qué es esto del molinismo? ¿Qué es esto de, de, la, de, la, de un contrafactual, mejor dicho? En la mera raíz es la idea de lo que no pasó o lo que pudo pasar para entender lo que pasó. Entonces, un ejemplo que siempre tengo yo en la mente, José, es de que yo estoy viendo la, la serie en, en Amazon.com uh, que ojalá que al, al darle, al darle eh, publicidad me den un poco de, de dinero. ¿eh? Estoy viendo The Man in the High Castle. Y The Man in the High Castle se, se, se trata de que eh, los alemanes ganaron la guerra, junto con los japoneses. Y, y, una, y, y la mitad de Estados Unidos es parte del Reich, mientras que los, los, los eh, estados pacíficos, eh, todos los que están en el Pacífico y aún hasta Colorado, son parte de, de Japón. Y en medio queda Estados Unidos. O sea, lo único que ha quedado Estados Unidos está lo de en medio. Y aún ellos son bien dominados por tanto por los japoneses como, como los nazis. Entonces, para entender que Estados Unidos ganó la guerra, contra tanto contra la Alemania nazi como contra Japón, tenemos entonces eh, la idea de lo que no pasó, que, que no ganaron los nazis. Y lo que pudo pasar, que hubieran ganado a los nazis. Para entender lo que pasó, que ganó Estados Unidos, <risa> y se vuelve en una cosa eh, que últimamente, últimamente, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, mucha gente le gusta pensar qué hubiera pasado si hubieran ganado los, los japoneses, qué hubiera pasado si hubieran ganado esto, qué hubiera pasado si Inglaterra eh, eh, se si hubiera ido junto con los nazis. Entonces esto, esto es, es, es algo como, como una epidemia. Bueno, en fin. Martin Arnold en su artículo en el New York Times, publicado en diciembre eh, en diciembre 21 eh, del 2000 Making Books The What Ifs The Fascinates Los What if, los que hubiera pasado que los fascina eh, define este método de ver la historia como historia alternativa, historia especulativa o historia hipotética entonces esto de, de, del mulinismo tiene su, su equivalente en el mundo secular también en el mundo secular podemos ver qué hubiera pasado si esto no hubiera pasado que si esto que si estos eh, eh, que estos contrafactuales o estas otras o otras otras contingencias que si la contingencia hubiera sido de que de que los alemanes en este, volviendo al al, al, al al ejemplo en vez de haber eh, de descubrido el AB2 es el cohete Hubieran también descubierto la, 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 la bomba atómica y lo hubieran mandado a Inglaterra, lo hubieran mandado a Rusia, lo hubieran mandado a, a Estados Unidos. Todo eso existe en, en, en este, el menos de high caso, y demuestran que les cae la, la bomba atómica a Washington DC. Entonces, ¿qué llevó a eso? Y ahí, y en, y en, y en el menos de high, castle, men of the high castle, ahí exploran por qué es que llegaron a eso, por qué, o sea que, yo, y, 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 me, y me ha gustado mucho porque el. Porque estoy estudiando el molinismo y, y esto va conforme al molinismo. Porque eso dice, es una historia alternativa, historia especulativa o historia hipotética. Pero no existe todo esto. Bueno, muchos trataron de incorporar este método de ver la historia en el siglo XIX. Pero fue en la segunda parte del siglo XX que este método, este, este método tomó fuerza específicamente con el libro por el historiador de economía Robert Fogel, publicado en 1964, titulado Railroad in America Economic Growth Aces in Economic History o sea, eh, la, el ferrocarriles en, 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 y, la, y la economía americana eh, y, y en el crecimiento de la economía americana ensayos en la en historia de economía, donde él pregunta qué hubiera sucedido, ocurrido si la economía de Estados Unidos no hubiera desarrollado su estructura de ferrocarriles y una cosa que sabemos bien no sé José cuántos has leído la, 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 la historia de la guerra civil Ahí en Estados Unidos, pero una de las cosas que le ayudó a Abraham, a Abraham Lincoln a ganar la guerra fue que ellos podían transportar los soldados y, y todo lo que tenían que transportar al frente, mientras que los. porque porque el norte estaba lleno de ferrocarril, mientras que el sur se tardaba mucho en llegar, llevar los soldados y, y el equipo para pelear. Entonces, esto, como lo acabo de leer, como el molinismo, como nosotros sabemos. Después de la Segunda Guerra Mundial es que la gente empieza a interesarse en este modo de pensar, no solamente en teología, sino que también en el mundo secular y específicamente en los ferrocarriles. De ahí es donde salió todo esto, de ahí a donde tomó de eh, eso. Dice más reciente en 1991 la publicación del libro Possible Worlds: Possibility and Understanding in History and the Social Sciences o sea, en mundos posibles, posibilidades y, y entendimiento de historia en las ciencias sociales, por el sociologista de Cambridge, Jeffrey Hawthorne, que inspiró la obra por muchos historiadores en 1997, Virtual History, Alternatives and Counterfactuals, en 1997 se, se publicó este, este, este libro, eh, Historia Virtual, Alternativas y Counterfactuales, editado por Neil Ferguson, que Neil Ferguson es un conocido historiador inglés. En estos, la, la queja es contra teorías deterministas de la historia, como el marxismo. Dentro de la academia histórica, esta posición es aún muy nueva por darle una propia, por, para darle una propia crítica a su metodología. Pero el problema más grande de este método es su tendencia a la especulación. Entre los críticos está muy, el muy respetado Richard J. Evans de Cambridge, dado que la creencia del conocimiento medio viene meramente del jesuita Luis Molina, podemos ver que ciertos conceptos no alcanzaron a la academia secular sino hasta siglos después de su muerte, que fue entre 1535 y 1600. Cientia media o conocimiento medio fue una invención de Molina para poder reconciliar su posición, influenciada por el humanismo de su día, que enfatizaba que el libro albedrío con la posición que, 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 enfatiz, que, que enfatizaba el libro el libre albedrío con la posición agustiana de la prestación o sea, mejor dicho, las la, la ponía en contra. Dentro del catolicismo no existía un consenso sobre esta nueva doctrina y no tomó fuerza dentro de ello pero los protestantes parecen haber abrazado el molinismo más que, más, más que todo aquellos que rechazaban el calvinismo que apoya más, más, más que todo aquellos que rechazaron el calvinismo que apoya el determinismo que también determinismo que que Winnie Craig le llama fatalismo, apoya el determinismo que también aquellos que siguen una línea más cerca de San Agustín, como en el caso del luteranismo y muchos otros protestantes. Kirk McGregor, una anabaptista, una ha escrito el primer libro completo de Molina, Luis Molina, The Life and Theology of the Founder of Middle Knowledge, Ponsordeman 2015. Y esta es, la, y, y, y esta es la, la, la introducción que les quería dar porque... Muchos piensan que William Lane Craig fue uno de los que ha resurgido o ha resucitado esta esta cuestión de, de, de la ciencia media. Y no, esto está presente en la política, en la economía, pero es un juego prácticamente para ellos. Eh, 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 cuando yo leí un artículo de esto, eh, esa es la crítica, que es un juego, o sea, es un what if, que sí. Y, y, y para más fregar, José, yo no sé si has visto eso en el Facebook, hay un programa que siempre que sacan de cinco minutos que se llama What If? ¿Qué si la Tierra fuera cuadrada? ¿Qué si, si la Luna le mandáramos un, 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 un misil y, y la explotáramos? ¿Qué pasara? ¿Qué pasara si, eh, si estuviéramos como en Marte la, la gravedad? O sea, what if, el what if? El What If? Eso es algo que viene después de la Segunda Guerra Mundial. Nos, nos encanta eso. Y viene el molinismo como nadie indagaba de esas cosas. Nadie, nadie le importaba, pero después de la segunda guerra mundial, similar a la nueva perspectiva de Pablo quizás, porque eso es lo que pasa con la nueva perspectiva de Pablo, pero la nueva perspectiva de Pablo pasó porque se encontraron en los ruedos del mar muerto en el caso de molinismo fue porque ganamos los occidentales eh, la guerra o sea, los, los, los nazis y los japoneses, los, ah, el axis perdió y la gente le gustó entonces desde ahí especular que hubiera pasado el mundo ¿qué pensás vos o sea, de todo esto? que te acabo de decir? porque no te había dicho que iba a decir de esto
1: Sí, es uh, parece que sí. Hubo un, un tiempo que que el, el libre albedrío como que no 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 estaba en no estaba de moda eh, porque la mayoría de la mayoría del mundo era era cristiano, ¿me uh -huh. entiendes? Y por lo tanto pues ellos creían fuerte tenían un, un fuerte una fuerte o uh, creencia en 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 la providencia de Dios, Exacto, es decir, sí. Dios tiene control sobre todo, pero uh, debemos recordar, eh, regresemos un poquito más mm. a, al pasado y vamos a mencionar de que um, el, el problema, eh, este, el, este tema uh, viene de, del problema que se... se se desata desde de, el libre albedrío con el determinismo mm. y ha sido un, y ha sido un problema filosófico por muchos años ¿me entiendes mucha mucha gente mucha gente tiene la creencia de que nosotros podemos hacer uh, podemos escoger uh, este sin sin que nos obligue, ¿no? Mm. Uh, pero y, mencionando mencionando un poquito a lutero en su en su obra esclavitud de, uh, parece que se llama en, en español se llama esclavitud de la voluntad uh -huh. uh, él dice de que de que solo hay hay dos opciones o, o tú eres esclavo de Cristo uh, o eres esclavo del pecado no hay no hay nada entre medio y esa es una de las contribuciones que, que Martín Lutero hizo en este en ese debate eh, cuando él estaba con, contestando a, a Erasmo uh -huh. entiendes pero sí eh, parece que Parece que, eh, en la manera que vemos este debate, Luis, de, de, de libre albedrío, es, es que vemos uh, nosotros, no, es, como dice alguien, es la manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos, ¿me entiendes? Mm. Uh, nos, nos sentimos, uh, contentos y, y orgullosos cuando, cuando tomamos las decisiones correctas, y cuando la regamos nos sentimos bien culpables, ¿me entiendes? Entonces, ese, este, este asunto del determinismo y, y el, y el, el libro albedrío uh, es un problema que hemos tenido desde hace mucho tiempo. O sea, los, los filósofos de Grecia han hablado de eso. Uh, en, uh, parece que fue en, uh, en la obra de uh, las guerras de Troya cuando Agamemnon uh, mm. le echa la culpa a los dioses por haber a, por haber cometido atrocidades, él prácticamente dijo dijo de que bueno, yo no tengo la culpa porque los dioses me los dioses me, me obligaron a hacer
0: y si, a y hacer si, recor y si recordamos el, la 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 película La Guerra de los Titanes, eh, la, 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 cuando nosotros éramos niños la, la primera la primera de los ochenta eh, ahí se y, 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 o, o aquellos que han visto Hércules la, la película animada se ve como, como como ponen los dioses como en una cosa de ajedrez, pero ponen que van a pelear uh -huh. unos con el otro. Entonces, ese, ese es el, 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 el modo de pensar de los griegos. Ahora, eh, también entre el judaísmo del segundo templo, también había esa, esa, eh, esa posición, digamos, los, los, eh, los de que estaban en Qumran eran fatalistas, total. Mientras que los eh, saduceos, ellos eran libre albedrío total también. <risa> o sea, que había, y entre ellos había el, ¿cómo se llama? Los fariseos que, por eso es que encontramos que Pablo a veces se ve como que si fuera determinista. Y a veces se ve como que se fuera, uh, que él, que cuando le dice, eh, cuidado vuestra salvación con temor y temblor. Pero a veces Pedro dice que nuestra salvación está en los cielos. Está donde no, no está la pulía Entonces, existe esa, esa ambigüedad dentro de la Biblia, dentro de ellos, que ellos no tenían ningún problema de vivir con ella. Mientras que nosotros sí, el calvinismo, no, el calvinismo detesta esa ambigüedad y por lo, y por lo visto también eh, personajes como eh, William Lane Craig también detesta esa ambigüedad. Ellos tienen que tener una certidumbre, una certidumbre de cómo Dios trabaja. Y el problema es este, que cuando ya tenemos una certidumbre de cómo Dios trabaja, entonces nosotros como criaturas ya entendimos a Dios y por lo tanto Dios deja de ser Dios. Sí. Así de fácil.
1: Ya, pues ya, entonces, uh, entonces sí, eh, no vamos a, no vamos a pretender de que, de que, digamos, los calvinistas, los calvinistas ya le pusieron punto y, a, y aparte al asunto y tampoco vamos a pretender de que William Lane Craig con su molinismo ya vino a arreglar todo eh, todo todo este debate. Mm. No, este debate va a seguir aun cuando William Lane Craig ya no esté, aun cuando nosotros no estemos, porque es un es un tema que, que siempre va va a crear Uh, me entendés batallas intelectuales mm. entonces no vamos a no vamos a pretender de que William Lincoln ya le, ya vino como uh, como como Alexander el Magno verdad a romper a romper el 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 nudo y ya pues uh, y ya vino él a poner todas las cosas en su lugar no na nada ni ni por cerca ni por cerca y yo pienso de que uh, Craig lo que trae más es, es un poquito más de confusión a, a, al cristianismo con, con el, el, la ciencia media
0: claro, yo también creo eso y, y voy a leer lo que en la página 120 lo que dice el, según Craig, los teólogos estaban de acuerdo que Dios tenía conocimiento de los de los contrafactuales por su omnisciencia, el problema es esto que como he dicho el, el, el tema de contrafactuales apenas sale en los mil esa palabra apenas eh, el este hombre que, que este hombre la acuñó la, la, la cómo se llama este hombre el el, el de los ferrocarriles él fue el que acuñó esa, el, um, el Robert Fogel él en 1964 acuñó ese, ese término para él poder explicar eh, cómo es que llegaron cómo, eh, cómo, cómo es que los ferrocarriles ayudaron al, 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 a, a, a que la economía de Estados Unidos creciera entonces decir que los teólogos sabían de contrafactuales pues ese concepto no existía es como decir que Pitágoras había cogito erguzum. Lo que dijo Pascal, yo pienso, por lo tanto, existo eh, o soy. Eh, el, 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 el decir algo así es, 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 es pretender que nuestra doctrina, a menos que se haya que, que, que se pueda probar con textos, y aquí vamos a ver después que el propio <coughs> William Lencre dice de que no hay tanto... Que la, la Biblia no tanto se puede encontrar el, el conocimiento medio, pero él igual lo, lo va a apoyar. Pero bueno, digo aquí, dice, según Craig, los teólogos estaban de acuerdo con Dios, que Dios tenía conocimiento de los contrafactuales por su omnisencia. Un ejemplo de la edad es el que sabía lo que sucedería lo que pasaría si dejaba a los cananitas sin destruir en la página 120. En sí, Dios ya tenía decidido, decretado destruirlos. Génesis 15, 16, esto lo pongo yo. Y sabía lo que pasaría si los israelitas no lo destruían. Números 33, 55. También a los israelitas se les advierte que pasaría si no hacen lo que lo, lo caso, no, si no le hacen caso a la ley de otro número 28, 29. O sea que Dios sabe que aquellos que no hacen la ley del Señor, ¿qué es? ¿cuál es la respuesta? Anatema. Anatema, anatema. Entonces Dios siempre sabe lo que va a pasar y, y, y dice Craig va demostrando su contienda con el calvinismo cuando se, ref, cuando se refiere al ejemplo de los infralapsarios que creen que Dios decretó la muerte de Cristo en la cruz para remediar los efectos de la caída al, el, al pecado. Por lo tanto, el decreto de Dios sobre la cruz viene después del decreto de la caída. Los supralapsarios, por el otro lado, alegan que el blanco primero para, para la humanidad era la, re, la, la redención a través de la cruz y por lo tanto Dios decreta la caída para salvar a la humanidad de algo. Acá el problema es cuando Dios sabía, cuando Dios sabía lo que iba a pasar, más bien la implementación... De, acá el problema... No es cuando Dios sabía lo que iba a pasar, más bien la implementación de sus decretos. Y está hablando ya en la, en la página 121 acerca de todo eso. O sea que, y ese es un problema calvinista, que, que cuando Dios decretó lo que iba a pasar, antes de, antes de la caída o después de la caída. Dios sabía antes, desde de antes lo que iba a pasar o después. O, o prácticamente si Dios está, eh, está reaccionando de los hechos que están pasando aquí abajo. Oh, miren, estos se cayeron, entonces voy a tener que hacer lo otro. O oh, Dios ya sabía, yo ya sé que estos van a caer, por lo tanto ya tengo ya decretado lo que va a pasar después. Ese es, eh, eh, eso es una diferencia entre calvinistas. O sea que, y a mí me da risa porque hay, hay iglesias infra y hay, y hay, y hay iglesias supra de, de los calvinistas, y uno y el otro se, se, se echan al infierno. Entonces, eh, 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 estas son las cosas que muchos de nuestros eh, oídores eh, latinoamericanos no, 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 no toman en cuenta que creen que el calvinismo es un solo fuerte no, el calvinismo tiene bastantes fuertes entonces William Lane Craig toma eh, eh, toma esto como un ejemplo de de que de, de cuándo es que Dios conoce las cosas de antes que pasen o después que pasen no sé D dice, dice Bill Craig que, que no
1: es este el conocimiento o este, la ciencia media, uh, bueno, los tres mo momentos uh, en el conocimiento ah, de sí. Dios, uh -huh. uh, en lo que se dice la, la el conocimiento natural de Dios, uh, la ciencia media y, y este, y el conocimiento uh, libre de Dios, uh, dice que, dice que todo sucede, todo sucede en, en, uh, lógicamente, no, no es en, es, no es en tiempo. ¿Me entiendes? O sea, no es de que eh, una cosa pasa y después la otra, y después la otra, y después Secuencial. la otra, sino que todo, no, no es, no es en secuencia, sino que él lo describe como algo que sucede, pero lógicamente, ¿me entiendes? Um, la, el, la ciencia media, uh, lo que se requiere es, uh, es uh, uh, Dios conoce, Dios crea a los mundos basado en, en su ciencia media y consiste en eh, consiste que eh, en que él él elige los mundos posibles, ¿me entiendes? Um, que, que él conoce, ¿me uh -huh. entiendes? De los mundos posibles que él conoce. Y en, y ese es el, ese es el segundo momento. Entonces, el primer momento, como dijimos, es el conocimiento natural, uh -huh. el segundo momento es el, la ciencia media y el tercer momento es la el conocimiento Uh, libre de sí, Dios y ahí es cuando, ya, ya Pero, crea, sí. ya, cuando ya crea
0: cuando ya crea el mundo que él escogió después de todo ver, to, de ver todas las eh, las opciones este es el mundo que voy a crear sí uh -huh. sí y, 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 y la ciencia media una vez más uh,
1: es simplemente creer de que es de que um, uh, puede pueden haber cosas que hay cosas que pueden suceder
0: ¿me entiendes sí. uh, Uh -huh. Me gustaría decir aquí dos Dale. cosas porque ya eh, lo que vos vas ahí también dice, Craig habla de otra disputa entre los teólogos después de la reforma. Un ejemplo es que Dios sabe todas las cosas, incluyendo las, los posibles mundos que él, que él crearía. Y dice, dos clases de conocimiento, ahorita lo acabo de decir, de parte de Dios. Primero, conocimiento natural, es el conocimiento de lo que podría ser. Segundo, conocimiento libre, que es lo que Dios eh, sabe de lo que será. La cuestión es dónde poner el conocimiento de Dios, de los, con, de los contrafactuales o del conocimiento de Dios, de lo que sería. Sería o lo que es. La disputa entre los dominicos, que hablamos la vez pasada, y los señores jesuitas de Molina, era en qué momento Dios decretó los contrafactuales. Si, es, si, si, eh, si antes de entrar a un mundo factible... Eh, Dios tenía muchas opciones de mundos, uno en el, que, en, en el que Pedro no lo niega, otro en el que Mateo es quien lo niega, uno en el cual Pedro lo niega. <risa> Dios optó no solo por crear al mundo en el cual Pedro lo niega tres veces, sino que también decreta los contrafactuales, o sea, Pedro no tiene agencia propia, sino que, que acata a lo decretado por Dios. To, eh, tomó tomo la decisión de los contrafactuales. ¿Cuándo tomó la decisión de los contrafactuales? O sea, de los guarif, de qué si esto, antes o después. Y eso lo dice en la 121 y 122. O sea, que que se empieza, como como leí, que, que todo esto de, de la ciencia media se, se empieza a decir cuándo fue esto, cuándo fue lo otro, cuándo... Y, y, y se, y se, y se, y se to, toma... Se toma bastante tiempo en especular cuándo, dónde, por qué, y, y yo no veo a los evangelistas, yo no veo a los a los, um, a los escritores del nuevo testamento especulando sobre eso. Ellos simplemente están ya trabajando con lo que ha pasado en los evangelios y en la cruz. Y eso, por eso sí. digo yo, esto, esto es una cosa entretenida, esta cosa nos va a entretener a hablar hasta, ¿qué que, que si, que si, si Pedro no lo hubiera negado? Si Pedro no lo hubiera negado, no se hubiera cumplido la escritura, o no se hubiera, no se hubiera cumplido lo que Jesús eh, profetizó acerca de él, que él iba a negar tres veces. Entonces, si estas profecías no se cumplían, o estos dichos de Jesús no se cumplían, entonces Jesús no es quien dice ser entonces yo no yo, yo veo que, eh, que estos hermanos que, 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 que le gusta especular o, o le gusta decir bueno qué si esto pasara si esto no pasara
1: piensan sí, más allá pero en, en ese uh -huh. eh, perdón en ese caso Luis si ha, eh, Bill si dice de que uh, si hay si, si ese es el caso eh, eso sería ilógico entonces entonces no no uh, no iría uh, Perdón, cuando se dice, si, si, si Pedro, si Dios, si Jesús dijo que Pedro lo iba a negar cuando el, el gallo cantara, y Pedro no lo niega cuando el gallo cante, entonces que Dios se equivoque en esos casos, uh, es imposible. Uh -huh. Entonces eso lo deja claro, Bill, uh, pero una vez más, uh, es, de eso no se necesita ciencia ciencia media, media. exacto eso Me, es... ¿me entiendes? no se no se necesita y por eso yo he dicho que la ciencia media es algo tan innecesario es lo que dijo Paul Helms cuando él tuvo el mm -hmm. diálogo con William Lane Craig le dijo pues es que yo 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 veo que esto es tan innecesario yo no lo veo uh, yo no lo veo que es algo que yo puedo usar o okay, que o que se se usa en la Biblia claro ¿me entiendes? y y si este en ese caso en ese caso sí él diría de que
0: Dios no puede, eh, eh, no, Dios no puede ir en contra de, de la lógica en este caso. Pero entonces, volvemos al punto. Entonces, ¿para qué necesitamos la ciencia media si no se puede ir contra la lógica? Y el, <coughs> es, es, es atacaría a quien Dios es. Y sigo yo aquí en la. Pero para el molinista, esto, esto toma lugar antes de la, del decreto de crear. Esto implica que el ser humano, en el caso de Pedro, tiene agencia, o como mejor se le conoce, libre albedrío. Por lo tanto, los contrafactuales están exentos del decreto de Dios. Y esto da libertad al ser humano a tener agencia. Eso lo dice en la página 120, 122. Dado que esta posición parece estar entre el conocimiento natural de Dios y el conocimiento libre, se le llama conocimiento medio. Y ahí es donde, ya, ahí donde dice el Miro Knowledge, o el conocimiento medio. Y eso está en la página 123, y, y hay un gráfico, de, desgraciadamente, eh, quizás le voy a tener que tomar una foto eh, cuando lo ponga en el blog, y van a tener que verlo. Eh, está el momento, momento uno, dice lo que vos estás diciendo, José, eh, conocimiento natural, Dios conoce el, 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 el número de posibles mundos. Momento 2 eh, y hay bastantes rueditas. ¿va? La primera. Momento uno. Hay dos, cuatro, seis, siete rueditas. Donde Dios conoce el, el, el número de, 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 de mundos posibles. Momento dos. Que es eh, la, el, la, la ciencia media. Dios conoce el número de mundos eh, que se pueden hacer. Feas feasible. Y después viene el decreto divino. Y el momento tres. Eh, la, 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 el conocimiento libre de Dios. Dios conoce el mundo que Él crea. O sea, que hay muchos, primero momento uno, hay, hay muchos mundos posibles. Y después, el, el, el antiguo, la antigua forma de ver esto es que, le, que se salta al, al, al momento tres, que antes era el momento dos. Dios conoce muchos mundos posibles y entonces crea el mundo que Él quiere. Pero entonces William Lane Craig y el molinismo meten una cuña entre el 1 y el 2 y el 2 se convierte en tres, Y dice, el, el conocimiento medio es, Dios conoce el, el, el número de, de mundos eh, feasible. Esta es una palabrita que, que en inglés, eh, en inglés, lo, lo, lo voy a buscar, cómo, ¿cómo se puede traducir mejor? Feasible, que también da eh, un entendimiento como posible. ¿Cómo, cómo lo tradujieras vos, José? Um. No, Físima, no
1: ¿Ficticio? No, eh, a mí me sale como ficticio, pero es posible
0: que. Espérate, feasible. O, o se puede traducir como posible. Sí, por eso. Es que, es que posible es posible. Pues feasible. Vamos a ver aquí. Eh, eh, feasible. Aquí también está haciendo lo mismo. Feasible. Uh
1: -huh. Sí, es lo, que, eso es lo que tengo en la, en la traducción
0: feasible en Spanish, el English en Spanish es como se llama alternativo, factible, practicable, eh, realizable, eh, feasible, eso, eso es lo que eso, eso es lo que nos están diciendo aquí o sea que no es, son, son dos cosas en, en inglés esto este es lo que pasa de cuando ya en inglés yo creo que quizás en el en el libro este de, de William Lane Craig que lo han traducido por cuarigma yo creo que lo han de tener pero feasible y possible Passable son posibles, físico son, son aquellos que se pueden crear, aquellos mundos que son, que son, que son, que son más posibles, una cosa es posible. O que creo, se prestan, ¿no? Que se prestan a crearse, exacto. Y, y, esos son, y, y eso es el cambio que introdujo eh, el, el Miro Knowledge. O sea, que de posible de, se fue a algo más que posible. Por eso es que el número de rueditas en el momento 2 que es el, el conocimiento medio, son menos. ¿Por qué? Porque se va cerrando ya más el número de, de mundos. O sea, que hay un mundo, en un mundo posible, puede ser de que Mateo, Pedro o Lucas, por ejemplo, porque Lucas no estaba en esos tiempos ahí con los Jesús, pero por, por decir algo, podían haber eh, negado a Jesús. En el momento medio puede haber sido Mateo y Pedro. Y en el, y en el, y en el, en el momento 3 que es el conocimiento libre, solo Pedro esa la, es la, la explicación porque eh, va, va haciendo el número de posibilidades menos, menos, menos hasta llegar a, a la única posibilidad que Dios ya decretó creo que la palabra que andamos buscando Luis es uh, viable, viable feasible, viable, cuáles son los mundos uh -huh. lo, los mundos posibles y cuáles son los mundos viables exacto feasible, viables <ríe> Sí. hay una diferencia entre las dos cosas pero una vez más, vamos haciendo la cosa más complicada de lo que necesitamos hacerla ese es mi pensar, es mi pensar. bueno, de ahí eh, William and Craig eh, habla de 1 Samuel 28 6 y 10 y, uh, y, y bueno, 28, 6 y 10 dice esto eh, 1 Samuel 28 aquello que tiene la Biblia yo no sé por qué mi vi Mi quita. Me vi la tenía raro, se puso se puso aquí 28 Samuel. Primera de Samuel 28 28 parece que es, van 6 20, de, de Keila. Oh, parece que es el de 23, ¿no? O es el 23, sí, parece. 23, 6, 10. 23, 6, 10 dice Y sucedió que cuando Aviatar hijo de Ahimelec, huyó a donde estaba David, en Keila, descendió con un efod en la mano. Cuando se avisó a Saúl que David había ido a Keila, Saúl dijo, Dios le lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con doble puertas y barras. Y convocó a Saúl a todo el pueblo a la guerra para descender a Keila a fin de cercar a David y a sus hombres. Y David supo que Saúl tramaba el mal contra él, así que le dijo al sacerdote de Batar: trae el efod. Entonces David dijo, oh Señor Dios de Israel, tu siervo, ciertamente ha oído que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán en su mano los hombres de Keila? ¿Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Oh Señor de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Y el Señor dijo, descenderá. Entonces dijo David dijo, me entregarán los hombres de Keila a mí y a, mis, y a mis hombres en mano de Saúl. Y el Señor dijo, os entregarán. Se levantó pues David con sus hombres como 600 y salieron de Keila y anduvieron en un lugar a otro cuando Saúl le informaron que David se había escapado de Keila se hizo de perseguirlo o sea que aquí eh, eh, esto es bien interesante porque Dios sabía lo que iba a pasar si David se quedaba ahí entonces David que hizo? se fue entonces sí pero David uh -huh. también sabía uh -huh. <risa> los dos pero sabían David también sabía qué es lo que iba a pasar Sí, sabía que, que iba a pasar si a... se quedaba ahí y estaba y, y si él se quedaba ahí, Saúl llegaba. Y sabía que los sí. que, que los que estaban ahí que iban a querer salvar su pellejo y iban iban a entregar a, y lo iban a entregar a él, pues. Si lo veo si lo veo de, la, de, de esta de esta forma
1: parece ser de que eh, eh, también David tiene ciencia media, ¿no?
0: <risa> exacto. Exacto. Entonces entonces eh, y yo aquí pongo ver a Deuteronomio 28, lo que mismo dije, que, que si haces tal cosa, esto va a pasar. Ya Dios siempre trabaja así. Dios siempre trabaja. Si no guardas la ley, eh, si no haces tal cosa, te va a caer algo. Dice Mateo 17, 27. Mateo 20, 17, 27, porque él da unos cuatro versículos aquí. Yo no sé por qué esta cosa se me sigue haciendo. Eh, Mateo 17, 27, dice así. 17, 27, 27. Pero para no
1: escandalizar, ¿eso? Sí, sin embargo, para, o sea, léelo. Ah, pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa al anzuelo, sacala, saca el primer pez que pique, ábrelo, ábrele la boca y encontrarás una moneda, tómala y, dáse, y dásela.
0: A ellos, por mi impuesto y por el tuyo. Aquí dice B, eh, dice que es pasivo, pero en realidad eh, es pasivo, o sea que una persona que, que se le está haciendo algo, una, un, una, una, una acción a él, no es subjuntivo, no es si puedes ir, porque ahí yo creo que Craig se equivocó, porque después yo fui a ver el, 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 el léxico y la palabra B es pasivo, no subjuntivo, como él dice, y lo mismo pasa en Juan 2.16. O sea, que él, él, él está tratando de hacer subjuntivo las cosas para que así puedan ir conforme, como él cree que es el miro el, 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 knowledge el, o el conocimiento medio, dice. Y dijo, y dijo, ah, 21, 21, eh, disculpen, Juan 21, 21, 21, eh, 21, 6, 21, 6, dice así. Y les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de pesos. Una vez más, valete, que es echar, ahí la palabra en griego, es un imperativo, no es un subjantivo. No, 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 no es algo que si quieren, échenos, sino eh, eh, porque porque acuérdense, no es, un, no es un contrafactual. Ahí no, ahí Jesús no está dando contrafactual. Y estos son los. Y estos son los, ¿cómo se llaman los ejemplos que William Craig trata de, de, de demostrar eh, de que hay contrafactuales en la Biblia cuando Jesús habla? Y, y estos dos ejemplos, uno es pasivo y el otro es imperativo. Para hacer un contrafactual tendría que ser un subjuntivo, tuviera que ser otro caso verbal, pero no, él ocupa eso. Y por último... En Juan 15, 22, 24, cree que está haciendo a Jesús hablar en categorías que Jesús no reconocería. Juan 18, 30, eh, el, 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 de, 18, 36, está hablando de contrafactuales, sino que no está hablando de contrafactuales, sino que sino que de, está, está diciendo lo obvio, lo que está hablando ahí el Señor Jesús. Y no lo quiero leer porque ya con dos ejemplos, eh, son, váyanse a Juan 15, 22, 24, Prácticamente William L. Craig lo que está diciendo es que Jesús habla en, en categorías de contrafactuales y una vez más esas categorías aparecieron apenas en 1964. E esa palabra aún no existía en los tiempos de Jesús y queremos cargarle a Jesús un concepto que él como judío del primer siglo no tenía y eso a mí me, me molestó cuando vi que estaba haciendo eso porque está queriendo decir a Jesús, y, y disculpen a aquellos que, que siguen William Lane Craig, pero está diciendo prácticamente lo mismo lo que dicen los lo que está pasando ahorita con William Graham, con Will Graham, de de que de lo que ha pasado con el homosexualismo y todo eso, pero no está hablando de Will Graham en este momento, sino que aquellos que dicen de que Jesús era un, un hombre de amor y por lo tanto iba a aceptar el homosexualismo, ¿de dónde sacan eso? El concepto de homosexualidad eh, eh, no entraba al, 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 a un judío del primer siglo, no, no entraba. Entonces, eh, eh, y ellos quieren imponer que dentro del mundo grecorromano se se, se se daba que lo que lo que Pablo está condenando es que se que se que se está explotando a una persona sexualmente a otra eh, sin su consentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso es condenable. Pero Jesús y Pablo, como judíos del primer siglo, ellos iban a condenar las, el simple hecho de tener sexo con la gente del mismo sexo. No importando si era explotándolo o por placer. Ahora, el mismo problema hace eh, William Lane Craig queriéndole cargar a Jesús el, el, uh, el concepto de contrafactual a un judío del primer siglo. No va. Eso es, eso es una tarjeta roja contra el molinismo. Es, es una tarjeta sí. roja. No se puede aceptar ese argumento porque ellos no pensaban así no hubo molinistas hasta, hasta el siglo XVII <risa> hasta el siglo XVII hubieron molinistas, no hubieron molinistas en el primer siglo entonces, tenemos que comenzar hablando desde el siglo XVI para adelante y que es, que, 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 que es una cosa de, de, de conceptos filosóficos no bíblicos entonces José
1: claro, Ya yeah, también uh, regresando a la historia de David uh, vos sabes como, como luterano um, Simplemente yo, yo eh, leo el. Eh, ¿vo, el, el vos, vos, text... Luterano,
0: vos, Luterano, yo no. <ríe> no Por eso dije, como Luterano, ah, yo veo
1: el texto. Ah, ok, pues yo tengo <coughs> de, yo. Y, yo veo el texto. Ah, <ríe> uh, vos, Luterano, lo que pasa es que no, no lo sabes todavía. Uh,
0: luterano de Closer, me dijeron <ríe> ya a mí.
1: A mí me ya Luterano de Closer. De Closer. Yeah. Uh, y, y yo digo, bueno, uh, tal vez Bill Craig quiere ver aquí un, un, el, el, el la ciencia media. Uh, mi pregunta, Uh, mi pregunta es a dónde está Cristo en este pasaje, ¿no? Uh -huh. uh, y, y ese es el asunto. El, el, el asunto es de que todo lo que Dios hace eh, en, en la vida de David um, es para, para preservar el linaje de, de David, del ¿De de Mesías. Porque Por, sí, el Mesías, porque de ahí iba, iba a salir el Mesías. Por lo tanto, yo no veo, eh, yo, yo veo, yo veo que Dios está, está guardando a David. Mm. Por por amor a. Por por causa de, de Jesús, porque yo no
0: veo ahí ciencia media, ¿me entiendes? Uh, tal vez. Exacto. Eh, mira, mira, mira. Fíjate que me lo dijiste an antes de grabar, me lo estabas diciendo eso y ahora me lo, me, lo, me lo acordaste más. Es cierto. ¿Qué es lo que Dios está haciendo ahí? Dios está cuidando la, la, el, el, ¿cómo se llama? el linaje. Del Mesías.
1: Sí, no, no nos está enseñando ciencia media, por amor de Dios. O sea, ahí yo le saco una, dos tarjetas
0: rojas. <ríe> bueno, y aquí yo puse algo más, dice, esta cuestión, dice William Lane Craig en la página 125, dice esto. Esta cuestión para reflexión, para reflexión teológica y filosófica, no exégesis bíblica. Y termina diciendo que por lo tanto no se le puede acusar a, a, al, al conocimiento medio como antibíblico. Lo vuelvo a leer. Esto es cuestión para reflexión teológico, teológica y filosófica, no exégesis bíblica. O sea, que el molinismo no tiene nada que ver con la exégesis bíblica. Y termina diciendo William Craig que, por lo tanto, no se le puede acusar al, 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 al conocimiento medio como antibíblico. ¿Por qué? Porque no está basado en la Biblia. Y así termina su, su capítulo de que cómo se llama de que no de que esto no tiene nada que ver con la biblia simplemente es algo teológico y filosófico pero el problema es que para mí es solamente filosófico porque cuando estamos cuando estamos haciendo reflexión teológica estamos haciendo reflexión teológica basada al exégesis y al estudio del texto del cual William Craig en la página 125 desgaja el texto y dice que no que esto solamente es filosófico entonces si no tiene base bíblica y el propio Uniland Craig lo, 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 lo termina diciendo que por lo tanto no se le puede acusar al conocimiento medio como antibíblico. ¿Por qué? Porque no hay texto bíblico. Y él mismo al final, cuando en el segundo video vamos a ver, al final de su capítulo lo vuelve a repetir. Dice de que esto no está basado en la Biblia, no es, ex, no es explícito. No es explícito. Entonces... ¿Para qué vamos a pelear por algo de que no es ni explícito en la Biblia, sino que simplemente es implícito? ¿Y cómo es que algo que es solamente implícito nos va, según le en más tarde, uh, y lo vamos a ver la próxima vez, nos va a revelar en realidad la soberanía de Dios? Algo que no está claro, algo que no está plasmado. Es simplemente ideas, o sea,
1: Sí, o sea, um, creo que, que eh, promete mucho con esta, con esta teoría, pero en realidad este, como decimos en inglés, he doesn't deliver the goods. Mm. Um, o sea, no se ve, no se ve el gran beneficio de, de todo esto, porque también él, um, él dice que, eh, <coughs> él dice aquí en su libro, The, the Only Wise God, dice que, uh, más allá de, de, las, de las evidencias bíblicas que vieron los teólogos jesuitas de la gran capital que se puede obtener uh, uh, al, al atribuirle a Dios la media ciencia dice entonces uh, lo que veo allí es de que está prometiendo mucho eh, este si le si le si le si le otorgamos ciencia media a Dios Uh, dice él que, que es es algo que nos va a traer mucho beneficio y yo yo no lo veo o sea yo no lo yo he estudiado he estado estudiando esto desde que lo desde que lo escuché uh, mm. en en, mil, en el uh, 1999 uh, que Bill Craig empie, este, tiene tiempo de, de estar enseñando esto y una vez más Luis yo estaba viendo este libro y yo no sé si él también este menciona a, a los a los dominicos o, o a Bañez, o, o a o a los otros que críticos de, de de Molina y él simplemente ignora a todos ellos ¿me entiendes o sea es que es como que okay como que okay vengo y traigo esta esta opción pero como que esto sí trae, trae problemas y esos problemas son esos argumentos que 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 hemos mostrado en nosotros, en las otras pláticas que hemos tenido sobre el moninismo. Bañez, uh, me entendés, tiene, tiene, uh, tiene buenos argumentos en contra de la ciencia media. Y también <ríe> Lutero, sin, sin contestarle directamente a, a Molina. Lutero también lo hace, le, le da, le da su paliza Molina a, a, a estos conocimientos
0: claro. y, y eso de lo vamos a ver después. Dice, dice Craig en la misma página 125 dice, cuando alguien comprende el conocimiento medio, encontrará asombrosamente que es poderoso y sutil. Craig dice que es el concepto teológico más fructífero, fructífero que ha encontrado. Eh, así lo tiene de alto eh, eh, William Lane Craig al, al, al conocimiento medio. Y sigue, bueno, y después sigue, eh, en la página 126 sigue a decirnos que es contingente. Si sí, estas son las palabras como contrafactuales y contingentes son las palabras muy importantes para el conocimiento medio. Muy importantes para, también para la filosofía, pero específicamente para el conocimiento medio. Dice contingente, dependiendo de alguna otra cosa es el futuro para que pase, eso dependiendo de alguna otra cosa es el futuro para que pase. O sea que eh, ¿qué tuvo que haber, ¿qué contingente pudo, pudo haber pasado para que José y yo hubiéramos hablado? Una cosa. Yo me, 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 me ¿cómo se llama? Me metí ahorita al Skype y me metí con otra cuenta que ya no me acordaba que la tenía, pero, pero el Skype se, 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 como Microsoft lo compró, se, 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 se metió con Gmail. Se metió con Gmail automáticamente porque le hice un update. Y entonces yo dije, pero ¿dónde está? Y le dije, a José, eh, eh, el contingente de, de conectarnos eh, por medio para, para, para hacer el video es, es, es estar conectado a Skype y no está trabajando. Entonces, ¿qué es lo que hice? Volví a salirme y hasta que traté y me pude conectar de nuevo con el, la cuenta de que siempre he usado para hablar con José. O sea, que ese es un contingente. Ese puede ese puede cambiar si grabamos o no grabamos. Ese es un contingente. si me Si me conecto o no a Skype. Dice Craig critica un, de, un depende de un depende depende un depende de un depende de, un de, de, eh, depende de x cosa si sí, José y yo podemos hacer este video. Dice Craig critica correctamente a los del teísmo abierto define eh, de, 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 define lo define de no usar la exégesis y de imponer conceptos griegos para su argumento para su argumentación. Pero él mismo en la página anterior rechaza la exegesis bíblica <risa> y yo le pongo aquí en la página 126 dice eso entonces en la 125 dice que el, el, el molinismo el conocimiento medio usando, usando el, el, lo que él está diciendo el conocimiento medio no depende de la exegesis bíblica sino más que todo de la reflexión teológica y filosófica y yo digo no tampoco de la reflexión teológica porque la reflexión teológica está basada en el texto y él la quita del todo y solamente lo deja en el campo filosófico. Y después viene y critica a los del, 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 de la, del, eh, del, con, del teísmo abierto, que es aquellos que dicen que Dios no sabe el futuro. Eh, los critica por su falta de exégesis y, porque, y por importar conceptos griegos para su argumentación. Él mismo se está contradiciendo ahí. Él está diciendo de que él no hace la exégesis, él no va a hacer exégesis. Y se lo va a leer de vuelta. Esta... Esto es cuestión para reflexión teológica y filosófica, no exeges bíblica. Y termina diciendo que por lo tanto no se le puede acusar al conocimiento medio de antibíblico. Pero él sí quiere criticar al teísmo abierto antibíblico por no hacer exégesis. Entonces, ¿dónde quedamos? Y por eso es que Gregory Boyd, que sigue en el capítulo después de este de de, de, de and Craig, Gregory Boyd ve a Willing, a, a bueno, al molinismo como uno de los aliados mejores para el teísmo abierto. Simplemente sí. dice Gregory Boyd que ellos no llegan a la conclusión lógica de que Dios no conoce el futuro, pero los de los del teísmo abierto sí están dispuestos a llegar a esa conclusión. Ya vamos terminando esto. Eh, eso antes.
1: es, sí, eso es, eso es uh, interesante, Luis, porque eh, como como los molinistas del de, del siglo XVII, uh, ellos hablaban de, de que de que Dios Dios bueno creo que Craig dice que él sabe, de Dios sí sabe mm. eh, la 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 opción que va a tomar el ser mm -hmm. ¿me entiendes? y basado en esa opción él crea esos mundos, lo que creo. Voy, voy a leer, voy a leer esa, esa lo que lo que lo que quise traducir anteriormente uh -huh. en la página 131 de eh, El único sabio Dios, uh -huh. The Only Wise God. Dice la decisión de Dios de crear un mundo se basa en un conocimiento medio y consiste en su elección para convertirse en uno de los, para convertir un mundo. Uno de los mundos posibles que él conoce en el segundo momento, o sea, en el segundo momento que es el conocimiento, la conocimiento medio. medio sí. Ah, okay. Entonces ahí, eh, ahí depende de, eh, depende de la, de la opción de lo que la persona elige que Dios crea.
0: Va a crear un mundo posible. ¿me entonces, entiendes? entonces el problema y con esto, José quisiera terminar esto, esto y esto lo dice James White. James White, yo no estoy de acuerdo con él muchas cosas, pero sí lo que dijo y yo creo que James White no es el único que lo dice, pero es el único que que lo he oído claramente. ¿Quién es últimamente el ser supremo del universo? Se supone que Dios. Pero en el en, en el conocimiento medio, ¿cuántos seres supremos hay entonces?
1: Ya yeah, y eso es lo que eso es lo que uh, eso es lo que yo estaba explicando sobre sobre el, el, el debate del del determinismo y y el y el libre albedrío que uh -huh. en el libre albedrío el hombre se se siente muy capaz se siente muy contento de tomar decisiones se siente libre de esa libertad se ve como un contribuidor a su propio destino no uh -huh. y y eso es muy bueno pero cuando falla pues se siente muy culpable y se echa la culpa de sus fracasos
0: o entonces, o le echa ah, la culpa al fracaso a Dios
1: o le puede echar bueno depende no y, y entonces ah, pero ah, bueno creo que Báñez también ah, ah, habla sobre no sé si él, él usa el albañil y las y las y sí. las herramientas sí, eso él es que dice que, que el eh, que el albañil eh, está trabajando y las herramientas también están trabajando al mismo tiempo uh, entonces ese es un ejemplo que él usó no un ejemplo para para ya yeah, eh, el, el molinista va a decir que eso eso no es no es justo lo, la, esa comparación
0: el, 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 el problema es que también eh, es, es el yo creo que es un rechazo al sinergismo eh, porque el sinergismo al menos a, acepta de que hay que que Dios y el hombre eh, que Dios por, que el hombre, por medio de, 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 la, de, de la ayuda, de, el hombre puede querer hacer de la bien, gracia, pero, pero por medio de la gracia uh -huh. de Dios puede llegar a eso, pero sin la gracia de Dios no puede llegarlo, al menos el sinergismo reconoce de que el hombre aún necesita esa gracia, en cambio el molinismo, eh, por lo visto, eh, bueno, yo creo que Craig dijera que no, pero pero como los te, el, te, el teísmo abierto lo, lo pone bien claro, que sí, que puede ser de que de que como Dios no conoce el futuro, uno tiene que tomarse el, el, la decisión de que las cosas pasen.
1: Sí, pero también uh, creo que es el, la, la, la es la gracia previniente.
0: La gracia previniente que uh, es el, el arminianismo es, enseña eso. Uh -huh, sí. Uh -huh. Que
1: bueno, ta, bueno que, a mí también me, me han dicho sobre sobre eh, los los hermanos los, los hermanos católicos, ¿no? Uh -huh. Que eh, Dios Dios salva a, a esta persona. Pero el, el, el católico tiene que dar el, el primero o el segundo paso. Uh -huh. ¿Entiendes? Y supuestamente Dios le da esa gracia para que él haga esos uh -huh. pasos y ya Dios toma, hace los lo, lo, lo demás. Y es,
0: es, es que fíjate que, que, que también está en el Antiguo Testamento que Dios llama con lazos de amor, ¿verdad? O sea que, uh -huh. que siempre Dios. Pero uno tiene que tomar un paso. En algún momento uno tiene que tomar un paso. En cambio, el punto de vista calvinista es de que uno oye el mensaje y se regresa a su casa y si uno siente. Y, y esto es lo que los calvinistas nunca, nunca reconocen, que eso es lo que Jonathan Edwards y muchos creían, que si uno siente algo, un fueguito adentro, entonces es que Dios está está tratando con ellos. Y da la casualidad de que los mormones dicen lo mismo. <risa> eso, es lo que Fini, eso es lo que Fini, que, que sí, que Fini era, era un gran, eh, eh, era, era bien arminiano en ese sentido, pero Fini es lo que decía, que, que la gente oía los mensajes y, y no, tenían que tenían que tener un, un encuentro con el Señor. Y eso ha impactado a muchos de nosotros, ya nosotros fuimos impactados por eso, José, en nuestra juventud, de que tenemos que hacer un paso, un paso por Cristo. O sea, tenemos que hacer una decisión, no no solamente, ok, ya, yeah, ok, yo ya le creo, no, una decisión de cambio de vida, una decisión de cambio de pensar y todo eso. Eh, y, pero ya nos vamos del tema. Yo ya aquí lo quisiera dejar porque ya llegamos a la hora. Eh, espero que les esté ayudando esta, esta plática, esta charla. Eh, como dijimos con José la, 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 unas veces anteriores. Nosotros creemos que William Craig es el mejor apologista del mundo ahorita. Pero bueno, este,
1: después, de William, después de John Ward Montgomery. Sí.
0: Eh, solo que, <risas> solo que este es su talón de Aquiles. Y como lo podemos ver, lo podemos ver. Ustedes que pueden inglés pueden agarrar este libro, eh, Divine for Knowledge, y también cómo se llama, lo que dice aquí, eh, lo que dice aquí, lo dice más detallado acá mucho más detallado acá y él dice eh, por un lado critica a los del teísmo abierto que, que no hacen exégesis pero él también dice que su posición no es con exégesis es más que todo filosófica bueno entonces qué quedamos <ríe> el texto es el que tiene sí. que regir no nuestras ideas, últimas palabras José
1: sí nomás voy a decir de que eh, sí, el doctor Craig se, se, se pasa la mayoría del libro de, de The Only Wise God um, es atacando el fatalismo, ¿no? El fatalismo teológico y ya hasta el capítulo. Este libro, uh, este libro es de es de uh, 12 capítulos, Luis, uh, uh -huh. y este uh, solo 12 capítulos y es hasta el capítulo 12 que él empieza a hablar de de la ciencia media. Es, es bien interesante, bien interesante que, que, o sea, porque él lo da esto como como ya slam dunk, como dicen. Ya algo definitivo. muy algo. Ajá, sí. Han y... comido,
0: dicen en Guatemala. Mm. Sí, sí. Entonces, entonces, vamos a ver, la próxima vez vamos a seguir, tanto José va, va, va a seguir haciendo sus su, su comentarios de acá, mientras yo voy a estar haciendo mis comentarios de, de acá. Eh, uh, ya voy a votar el, el de acá. Así que vamos a estar siempre haciendo eso y espero que les ayude a ustedes, eh, queridos oyentes y, y aquellos que están viendo en el YouTube. y y les y, y aprovechando les quiero eh, les, les quiero instar de que se hagan miembros del hijoel.com para no perderse cuando yo publico eh, estos, eh, estos estudios igualmente háganse miembro de anchor FM. Eh, oigan pa, para que si así poder estar viendo los podcasts usted los puede oír en cualquier lado, puede bajar también el audio para poder oírlo y también en YouTube, yo le, yo le insto a que se haga también miembro de YouTube para que nuestro canal de Luis Jovel y el canal que estamos ocupando para José y yo publicar todo esto, suba y que le ponga un like a todas estas cosas. Si usted lo ve en Facebook, también, eh, por favor, en la página de Lujo Bel, póngale un like a, a lo que está viendo. Si lo ve en YouTube, póngale un like. Si lo ve en Anchor FM, póngale un like. Si lo ven en, están en iTunes también, póngale, un, póngale una estrella o cinco estrellas mejor para que entre más likes le den a estos clases de estudios y también que comenten, eh, en, si eh, se comenta en YouTube, eh, esto hace que, los audios en Anchor FM o, o en, en, en iTunes o, o, o el video en YouTube sea se vea más, te, te, te tenga más eh, te, te, te tenga más eh, audiencia. Y otra cosa también, si usted quiere apoyarnos eh, para comprar libros, que nosotros compremos libros, o en el caso de José o yo podemos ir a conferencias, eh, está también en lujuel.com, usted puede ver Paypal y puede también Patreon, Patreon.com, usted nos puede dar dos dólares uh, por, por mes o más para así nosotros eh, estamos gastando este dinero para poder comprar material y yo quiero comprar un equipo para hacer un podcast eh, mejor, para que todo suena mejor eh, así que yo les insto a eso el, está eh, aquí aquí si es que si Dios le pone en su corazón <risa> o libre albedrío José ¿Cómo, cómo, ¿cómo le podemos hacer aquí? que si Dios le pone en el corazón a la gente o del su puro libre albedrío van a ir a poner dinero <risa> o ponernos un like o ponernos un like pero si no pueden poner dinero con un like y con y, y, y que también comparte este video con otra gente que usted crea que lo necesitan oír le agradeceremos mucho porque así eh, nos insta seguir, si no, verdad José nos insta a seguir haciendo esto y también eh, otra gente puede ir los estudios así que sí, de que Dios les bendiga y hasta la próxima